0: À Mercredi 25 mai, quand le débat sur les armes refait surface aux États-Unis. 19 enfants sont morts dans la fusillade de leur école au Texas. Et beaucoup estiment qu'il faut remplacer les larmes par l'action. J'en suis malade
1: et j'en ai marre. That's nous devons nous demander quand, au nom de Dieu, allons-nous tenir tête
0: Je vous raconte aussi comment les partis politiques tentent de s'organiser face aux violences sexuelles
2: et sexistes. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que chez les partis de gauche, mais aussi chez quelques syndicats, il y a une sorte de réseau qui s'est créé et ils échangent sur les bonnes pratiques.
0: Et puis des avions, des motos et Tom Cruise avec ses lunettes de soleil. Top Gun revient au cinéma. Et moi, je me demande si tout ça n'a quand même pas un peu vieilli.
2: Bonjour le quart d'heure, ici c'est Stéphanie. Alors on m'a posé la question, Top Gun, ringard ou incroyable bah, moi sans hésiter, incroyable.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslot et c'est parti pour le quart d'heure.
1: Bonne soirée et merci pour nous rejoindre. Je suis John Dickerson dans Fernora. Tonight, another mass shooting in America. This time, at an elementary school where at least 14 children and a teacher were killed. On the brink of summer vacation, lives in the small town of Uvalde, Texas, have changed forever.
0: Dans la voix du présentateur de la chaîne CBS, on sent le choc, mais pas vraiment la surprise. Ces dix dernières années, il y a eu 900 fusillades dans des écoles américaines, jusqu'à celle-ci, survenue hier à Uvalde, au Texas. Un jeune homme de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire, faisant 21 morts, dont 19 enfants âgés de 7 à 10 ans. Aujourd'hui, dans les médias, sur les réseaux sociaux, on voit les larmes, les fleurs, les prières, mais on entend surtout la colère, parfois là où on ne l'attend pas d'ailleurs. On témoigne cette scène étonnante, hier, lors d'une conférence de presse organisée avant un match de basket entre San Francisco et Dallas.
1: Quand Steve
0: Kerr, le coach de San Francisco, prend la parole, ce n'est pas de sport dont il veut parler, mais de sa lassitude. Encore des condoléances à des familles dévastées, encore des minutes de silence. Maintenant, ça suffit.
1: Vous que 90% des Américains, regardless of political party, want « Background check, universal background check. 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote despite what we the American people want.
0: » 90% des Américains veulent plus de contrôle sur la vente des armes. Et nous sommes pris en otage par 50 sénateurs à Washington qui refusent même de proposer un vote. Il n'est pas tout seul, le coach, à réclamer une évolution de la législation. C'est aussi ce que dit Joe Biden aujourd'hui.
1: J'en ai tellement assez de tout ça. Nous devons agir. Et ne me dites pas qu'on ne peut pas empêcher ce genre de carnage. On ne peut pas laisser un jeune de 18 ans entrer dans un magasin et acheter deux fusils d'assaut. À quoi ça pourrait
2: lui servir À part tuer quelqu'un
1: What in God's name do you need a solvent for except to kill someone?
0: Alors, on pourrait penser qu'en tant que président, il peut agir, justement, Joe Biden. Mais en réalité, il se heurte au même mur que ses prédécesseurs avant lui, celui du lobby des armes et des élus républicains qui défendent le deuxième amendement de la Constitution, comme Ted Cruz, par exemple.
1: Vous savez, c'est inévitable. Après une tuerie comme celle-ci, des élus tentent de politiser le débat. Vous avez des démocrates, des gens dans les médias qui, aussitôt, proposent de restreindre notre droit constitutionnel, de détenir des Mais ça ne marche pas.
0: Ted Cruz est pourtant le sénateur du Texas, où il est à qui vient de perdre 19 de ses enfants dans l'une des fusillades les plus meurtrières de ces dernières années. Allez, quittons les États-Unis et ce débat qui n'est pas prêt de se terminer pour revenir à la politique française. Depuis le week-end dernier, vous le savez, le gouvernement est embarrassé par les révélations concernant Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, accusé de viol par deux femmes. Le parquet de Paris décide de ne pas ouvrir d'enquête préliminaire en l'état, car il y a trop peu d'éléments, en tout cas pour l'instant. Mais les associations féministes avaient organisé hier une manifestation, car la question reste entière. Comment mieux prévenir les violences sexuelles et sexistes en politique Libérer la parole Accompagner les plaignantes Il faudrait créer une structure d'État, dit Alice Coffin, élue au Conseil de Paris.
2: Moi, l'Observatoire des violences sexistes, sexuelles en politique auquel j'appartiens, on on est bénévole, on fait ça jour et nuit, mais c'est pas notre job, hein, c'est pas notre boulot. Et normalement, il devrait y avoir les moyens, parce que c'est des moyens aussi financiers qui devraient être mis, et puis en ressources humaines, sur une instance évidemment, voire plusieurs, qui s'occuperaient de ces questions-là.
0: Car aujourd'hui, ces questions, eh bien, elles sont réglées au cas par cas dans les partis politiques. Bonjour Audrey Tison Bonjour Alors tu es journaliste au service politique de France Info et tu t'es penchée justement euh, sur la manière dont les partis politiques gèrent cette problématique. Hein, comment on fait bah, quand on a dans ses rangs un responsable, un militant, un élu euh, qui est accusé de violence sexuelle ou sexiste Alors comme c'est très différent visiblement d'un parti à l'autre, je te propose qu'on les prenne les uns après les autres. Mmh. Euh, comment ça
2: se passe chez les Verts tout d'abord Alors chez Europe Écologie les Verts ce sont un peu les précurseurs hein, dans ce genre de dossier puisqu'ils ont vécu un véritable choc avec l'affaire Denis Baupin révélée il y a six ans, Denis Baupin, c'est un homme politique qui a été accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel et même d'agression sexuelle sur une vingtaine d'années. Alors le parti a mis en place une cellule d'écoute qui s'est finalement transformée en cellule d'enquête et de sanction. Il y a une dizaine de cas environ qui est traité chaque année. Il y a deux ou trois sanctions qui ont déjà été prises cette année, par exemple. Et ça peut aller jusqu'à l'exclusion du parti et l'interdiction de toute investiture pendant cinq ans. Est-ce que ça fonctionne de la même manière euh, chez la France Insoumise, par exemple Oui, à peu près. Euh, là, c'est un comité de suivi euh, qui a été euh, récemment euh, saisi, par exemple, de l'affaire Tahabouaf, hein, accusé euh, d'agression euh, sexuelle. C'est donc euh, un candidat qui avait été investi euh, par euh, la France Insoumise pour les législatives, il a finalement renoncé de lui-même à se présenter, mais la médiatisation de cette affaire et le fait qu'il y ait eu un début d'instruction en interne a eu du bon, hein, puisque l'une des cadres du parti m'explique qu'il y a eu plus de signalements ces derniers jours, parce qu'il y a eu une, une publicité en fait autour du dispositif d'alerte, a signalé que euh, chez LFI, le groupe d'écoute est composé uniquement de femmes, c'est une particularité, elles sont sept chargées d'établir un rapport. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que chez les partis de gauche, mais aussi chez Quelques syndicats, il y a une sorte de réseau qui s'est créé et ils échangent sur les bonnes pratiques.
0: Et à droite, Audrey, est-ce que tu as senti que c'était une question qui était aussi au centre des préoccupations
2: Alors, globalement, on peut dire que euh, les violences sexistes et sexuelles, ils euh, sont traité, mais euh, un peu sur le même plan que tout autre problème, sans structure euh, particulière. En fait, il faut alerter euh, sa hiérarchie. Chez les républicains, euh, c'est le numéro 3, Aurélien Pradier, qui est le point de contact. Il hein. faut dire qu'il a beaucoup travaillé sur euh, les violences euh, conjugales. Euh, il a reçu et géré trois signalements depuis sa prise de fonction il y a deux ans et demi. Alors, Je lui ai quand même fait remarquer que ça me paraissait assez peu par rapport au parti de gauche. Lui, il estime en tout cas prendre toutes les décisions qui s'imposent à chaque fois qu'il a un cas concret qui se présente. Et puis surtout, il me glisse finalement, c'est aussi à la justice de faire son boulot. Et ça, c'est vrai que c'est un discours que j'ai entendu plusieurs fois. On est là pour faire quelque part le premier pas, pour accompagner les victimes et les protégés dans un premier temps, mais on on ne peut pas être les juges. Alors, au Rassemblement National, c'est un petit peu la même logique que chez LR. hein, Ce genre de problème est est géré euh, par euh, une structure existante qui qui gère tout type de conflits. hein, La commission des conflits. Et puis, euh, un mot également de reconquête hein, le mouvement d'Éric Zemmour. Euh, Là, aux dernières nouvelles, aucun cas recensé. Il n'y a pas de de procédure spéciale qui a été prévue. Et pour se justifier, bah, le parti me répond euh, qu'il est encore en train de se structurer.
0: Mais on voit que la vision est très différente, même la philosophie est très différente d'un parti à l'autre. Merci mmh. beaucoup Audrey d'être venue nous expliquer tout ça aujourd'hui dans le studio du d'heure. Oui, il suffit de quelques notes et on est tout de suite dans l'ambiance. Voilà, en 1986, les filles portent des cheveux bouclés, Tom Cruise a 24 ans et soudain le monde entier se passionne pour une histoire de gros avion qui décolle et de rivalité entre Iceman, le méchant trop sûr de lui, et Maverick, le jeune premier, un peu agaçant mais tellement séduisant. Où allez-vous Je vais
1: prendre une douche.
0: Oui, les dialogues sont improbables, surtout en version française. Alors je dois vous faire un aveu, je l'ai vu au moins dix fois ce film. Mais aujourd'hui, ça me paraît tellement loin, tellement ancré dans les années 80, que j'ai un petit peu de mal à croire que ça puisse encore parler au public de 2022. Et pourtant, la semaine dernière, Tom Cruise a fait sensation au Festival de Cannes en venant présenter la suite, Top Gun Maverick, qui sort en salle aujourd'hui. Alors on vous a demandé de nous raconter ce que vous, vous reteniez du premier film, 36 ans maintenant après sa sortie.
2: Bonjour le quart d'heure Ici c'est Stéphanie, alors on m'a posé la question, Top Gun, ringard ou incroyable Bah ben moi sans hésiter, incroyable. Euh, à l'époque j'avais 16 ans et je pense que toute ma génération, on a tous et toutes fantasmés sur ce film. La musique, l'histoire, les acteurs, Top Cruise alias Maverick, une beauté, une force, un tempérament. Tout le monde y a trouvé son pesant d'or, et les garçons comme les filles, on avait envie d'être pilote de chasse. Voilà, pour moi c'est un film culte.
0: Bon, Stéphanie elle est un peu comme moi, elle a connu les années 80, donc je me suis dit qu'on n'était peut-être pas totalement objectives elle et moi. Alors j'ai voulu savoir comment c'était perçu par des spectateurs, disons un petit peu plus jeunes. Je
1: m'appelle Luna et j'ai 25 ans. Bonjour le quart d'heure, c'est
0: Agathe, j'ai 19 ans. Euh, J'ai dû voir Top Gun quand j'avais entre 10 et 12 ans peut-être. Euh, c'est mes parents qui me l'ont montré et ils me l'ont présenté comme un,
1: un film culte. Messieurs, vous êtes la crème des pilotes de l'aéronaval, une élite, les meilleurs des meilleurs. Ça
2: fait maintenant quelques années que j'ai vu le film Top Gun. Avec du recul, je trouve le scénario assez simpliste, mais au final l'histoire elle reste quand même attrayante. Après, je l'ai revu quand j'avais à peu près 20 ans, je pense. Et pour le coup, j'ai trouvé
0: que ça avait assez mal vieilli, le côté avec les hommes super virils et puis à côté, les femmes qui sont là surtout pour faire joli. Et ben ça m'a moins... ça m'a moins parlé.
1: Tout est
2: admirablement planifié chez vous.
0: Oui. Mais vous avez oublié le fin. Oh. Désolée. Visiblement ça fait débat, alors j'ai décidé d'inviter un spécialiste. Il s'appelle Frédéric Sigrist, il est humoriste, chroniqueur sur France Inter, où il présente notamment l'émission Blockbuster, consacrée à la culture populaire. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors moi je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans le quart d'heure, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez revu très récemment Top Gun, et que ça avait été un grand moment de nostalgie. Alors je vais vous poser la question qui nous occupe aujourd'hui, ringard ou pas ringard, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors moi je fais partie de ces gens qui pensent que le ringard, même quand il est avéré, mérite d'être euh, revu. On a le droit d'aimer le ringard. Évidemment, surtout même, parce qu'au moins ça, ça se prend pas trop au sérieux. Et non, c'est sûr que c'est un film qui a vie sur bien des aspects mais qui mine de rien n'est pas si éloigné des codes que l'on a encore euh, euh, aujourd'hui. Parce que voilà, ça reste une assemblée d'hommes qui pilotent des avions qui vont très très vite, euh, avec des femmes au caractère fort mais qui regardent ça sur le côté, et c'est pas très loin du paradigme qui existe dans un film comme Fast and Furious aujourd'hui. Sauf qu'on remplace les avions par des voitures, mais cet esprit de famille, euh, on remplace ça par euh, la marine euh, euh, ou par l'armée de l'air, et on, on est encore dans les mêmes schémas. donc Ça n'a même... pas
0: beaucoup évolué finalement. Non,
1: non, 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 non. Je pense que quelquefois, il ne faut pas surestimer l'avancée et l'évolution des mœurs. On est encore dans des schémas, euh, malheureusement, encore euh, très patriarcaux.
0: Parce que moi, j'ai quand même euh, été surprise de l'accueil euh, qu'a reçu Tom Cruise au Festival de Cannes. Alors, évidemment, Tapis Rouge, euh, les, les photographes, ça, OK, mais aussi la Patrouille de France. Quelque chose euh, comme si c'était un héros moderne, finalement, pour un film euh, qui date de 1986, qui est quand même assez daté par plein de trucs. C'est pas étonnant, quand même Non, parce Ce Retour fait, de euh, la hype
1: En fait, il, la hype de Tom Cruise a toujours existé. C'est-à-dire que c'est euh, quelqu'un, quand il a repris euh, la franchise Mission Impossible, personne n'y croyait il en a fait un carton quand il joue avec Michael Mann dans Collatéral, il impressionne critiques et spectateurs en jouant ce personnage de tueur
0: il pourrait ne pas assumer aussi ce film de jeunesse Brad Pitt, Leonardo DiCaprio aussi ont fait des films voilà, qui misaient avant tout sur leur physique et leur plastique lui, il assume Tom Cruise, il vient, il refait un, un nouveau
1: film et il l'assume totalement. Mais parce qu'en fait, Tom Cruise ne peut compter que sur lui-même et que sur sa filmographie. N'ayant jamais eu de récompense officielle du cinéma pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait à l'écran. On l'a plus brocardé pour son appartenance à la scientologie, pour ses histoires de couple avec Katie Holmes, Suri, son divorce avec Nicole Kidman, la relation bizarre qu'il y a eu avec Penelope Cruz. Tous les à côté dans la vie de Tom Cruise ont fait parler la presse people, et sûrement raison, parce qu'il y-, y a des choses très bizarres, c'est quelqu'un d'étrange, c'est pas un hasard s'il est dans South Park, c'est été une blague pendant très longtemps, il faut que Tom Cruise sorte du placard, c'est qu'il y a quelque chose qui intrigue les gens à côté, et à cause de ce monde d'à côté, on n'a pas été honnête vis-à-vis de ce qu'il faisait à l'écran, ce qui fait qu'il ne peut compter que sur lui-même, tant et si bien qu'au bout d'un moment, des producteurs et des grands studios ont dit « non, moi je ne vais pas financer le film d'un scientologue ». Donc il a dit « bah pas de problème, je le finance moi-même ». Et il est devenu producteur de ses propres films. Et en fait, c'est un rapport de narcissisme à lui-même, Tom Cruise. Ses films, c'est aussi un petit peu sa vie. Euh, et le, re- le retour du public, c'est finalement le seul Oscar, la seule statuette bah, qu'il a reçue. Mmh.
0: C'est intéressant aussi quand vous dites dans South Park, on dit Tom Cruise doit sortir du placard parce qu'il y a eu quand même beaucoup de commentaires autour de la sexualité cachée, toujours. notamment dans Top Gun. Oui. Je me souviens d'une scène d'un film où Tarantino dit euh, voilà c'est l'histoire d'un homme qui lutte contre sa propre homosexualité, en fait, Tom Gun, finalement quand on creuse un petit peu. Tom Cruise
1: a été un des rares acteurs à avoir été objectivé très jeune et très tôt, ce qui est beaucoup plus rare chez un homme en général, mais lui, il a commencé sa carrière, il est né sur grand écran. Et donc, euh, ce fameux Mel que l'on prête d'habitude au regard d'un réalisateur sur ses actrices, il a été posé sur lui, Tom Cruise, très très tôt. Tom Cruise incarne, cinématographiquement parlant, ce carrefour des sexualités. Il plaît aux hommes, il plaît aux femmes, et on se pose des questions sur lui. Une dernière question, vous irez voir le prochain Enfin, le nouveau Mais évidemment, évidemment, <rire> parce qu'en plus, euh, je sais que, contrairement à ce qu'on dit euh, assez souvent, on dit que Tom Cruise... Euh, refuse de se voir vieillir et que c'est pour ça qu'il va toujours plus loin euh... et en fait non je pense que c'est justement quelqu'un qu'il sait qu'il vieillit et je pense que euh, aujourd'hui c'est peut-être euh, le Tom Cruise le plus proche de ce qu'il est réellement c'est-à-dire euh, quelqu'un qui produit ses films peut-être aussi l'idée de passer le relais montrer ce qu'il peut encore faire je pense que là, il est en train de faire ces passages de relais. Son, euh, un feu d'artifice, il n'est jamais aussi impressionnant que quand il est sur le point de s'arrêter. Et je pense que pour Tom Cruise, euh, c'est ça. On en est là.
0: Ben on avait beaucoup de choses à dire, effectivement, sur Top Gun, comme quoi. Merci beaucoup Frédéric, en Merci tout cas, d'être passé nous voir aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Par contre, je préfère vous prévenir tout de suite... La musique reste très très longtemps dans la tête. J'espère que vous reviendrez demain quand même. Nous en tout cas, on sera là pour un nouvel épisode du quart d'heure.